0: Zeit du Schaumann nutzt, fühlt sich dein Haar viel kräftiger an.
1: <lacht> Wundervoll. Ist super. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass... Mike meint, äh, Lukas hätte sich so ein
2: Kinderfilter, <lacht> so ein Insta-Kinderfilter drüber gelegt, weil er so jugendlich aussieht. Voll. Ja, das kann echt gut sein.
1: Ich kann dazu nur schweigen, weil mir tut alles noch weh von der OP. <lacht> <lacht> ich kann ich mir richtig lächeln. Was ist genial. Ich habe das jetzt so gemacht, wie die Kollegen bei Gemischtes Hack. Wir können uns jetzt endlich sehen. Ja. Also... Ich sehe euch, ihr seht mich. Ja. Aber es ist so eingestellt, dass ich ihn wieder nur Mike sehe. Ist es schon wieder so. Ja. Schade. Wie ausgesprochen schade. Okay, jetzt sehe ich nur, jetzt sehe nur Mickey. Das jetzt ist siehst besser. Du nur, siehste. Ja. Ah, komm. Das muss jetzt immer so gedreht werden. Wer, wer gerade spricht. Du sitzt da so
2: ein bisschen wie Richard Nixon in den Simpsons, wo dann nur das Gehirn in so einer Nährstofflösung, der Kopf nur der Kopf in so einer Nährstofflösung ist. Wie, ja?
1: wie Crane bei Schredder.
2: Ja genau. Um genau. die Profis um
0: die Profis. Äh, Tony Curtis, Roger Moore zu zitieren, wir sollten uns einen Menschen halten, der den Computer hin und her schwenkt, je nachdem, wer
2: gerade redet. Das finde <lacht>
1: gut.
0: Hervorragend. In diesem Fall war es ein Mensch, der die Geldscheine aufsammelt. Das ah, fand ich fantastisch. Mal, sehr gut, sehr gut. Lasst uns einen Menschen halten, der. Aber du die meinst Geldscheine. nicht die Profis,
2: sondern die zwei. Äh, die zwei, genau. Die meine ja. ich, Entschuldigung. Richtige, die Profis waren ja die MI6. Genau. Richtige Boomer-Unterhaltung. Ja. Äh, wo natürlich keiner unter 30
1: weiß im, im Ansatz, wovon <lacht> wir da reden jetzt. Absolut. Ich wollte dich ja heute auch vorstellen, Micky Beißen, als, als den, weiß, den alten weißen cis von äh, Fußball-MML. Das ist richtig. Das ja. ist ja
2: total richtig. Wenn er wenn ja nicht drei alte weiße Cis-Männer wären, ja. wäre das ja auch ein Distinktionsmerkmal. Aber das ja und, und da du dir eine Dose gerade aufgemacht hast, bist du eigentlich
0: der Cis-Mann. cis der, der Cis-Cschiss-Mann. Cis, cis ich fange den Witz noch an. Ich, ich
1: weiß auch nicht, wie ich diese... Pass auf, ich kann diese Sendung nur noch durch eine Zisch, Anekdote... Der, Zischmann. So, eine, der die, Zischmann! Ach, der Zischmann! Zisch. Pass auf, pass auf, Mike. Mike, weil ich, ja, weil ich ja Betreuungsgeld bekomme für diese Sendung, hast du die Chance, den Witz nochmal zu machen. Warte, alles auf Anfang.
0: Nein,
1: nein, nein, nein auf okay, keinen Fall. Sie, Sie hören Radio 1, hier sind wir bei den Profis. Ja. Und jetzt kommt der... Morning Gag mit Mike Nöcker. Ich muss euch noch ganz kurz erzählen. Ich bin gestern äh, von der Lesung aus Dresden zurück nach Berlin gefahren und mir ist was Wunderbares, etwas so Wunderbares, das wunderbare Ostdeutschland, ist mir begegnet in ja. der Bahn. Ja. Der Schaffner hatte auf seinem Namenstag zu stehen M. Müller und ich sage witzig heißen sie dann zufällig auch Michael. Ja wieso denn? Naja wegen unserem regierenden Bürgermeister in Berlin. Ja. <lacht> nee. Michael. Oh mein Gott. Aber <lacht> natürlich. Aber natürlich M-E-I-K-E-L.
2: Das ist ja, wohl ja wahrscheinlich. Klar. Aber ja, klar. Aber
1: es war viel schöner, weil das so Neverland-mäßig ausgesprochen hat. <lacht> Michael. <lacht> mein Gott. Okay. Ah. Naja.
0: Eigentlich sollte man hier, finde ich, an dieser Stelle, äh, mhm. auch anbieten, eine wirklich günstige Versicherung gegen schlechte Witze. Ja. Ja? Die da ist aber in deinem Falle die Prämie verdammt hoch. Oh. <lacht> ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Aber in diesem Fall, äh, wir sind mittlerweile bei unserer beliebten Rubrik Werbung angekommen. Mm -hmm. In diesem Fall können wir nur Stand jetzt anbieten. Günstigste, vielleicht sogar die günstigste Autoversicherung, Hook ja. 24. Ja. Es ist nämlich wieder Herbst, es ist ja auch. Äh, Winterzeit jetzt mittlerweile. Das ist richtig. Jetlag des kleinen Mannes. Ja. Ne? Ja. Äh, <lacht> <lacht> Muss man sagen. Ähm, und äh, wir haben natürlich auch heute wieder unseren großartigen Partner HUT24 mit dabei. Digital einfach günstiger. Das ist die Versicherung, die so günstig ist, dass sie noch nicht mal einen Gutschein... Also es ist nicht mal mehr in dem Geld ja, für das, was, ist was man drin mit, ist kein Gutscheincode so mehr drin. Ist schon so knapp genäht alles, dass sie sagen, sorry, aber Gutschein ist nicht mehr drin. Geht leider nicht. Ja. Aber es ist ja Herbst. Und man kann eben noch bis zum 30. November, wenn man das Gefühl hat, Mensch, meine alte Autoversicherung ist ja. ganz schön teuer, kann man sie noch kündigen und dann zu wirklich topgünstigen Konditionen bei Hook24 einsteigen. Einfach mal auf hook24.de gehen ähm, und dementsprechend mal vergleichen, ja. welche denn jetzt hier, ob, ne, kann man ja mal gucken, ob man sehen. nicht ein paar Euro sparen kann. Ja. So, der Winter wird hart. Insofern kann man jeden Euro gebrauchen. Ja, es droht
2: Unheil. So, der Winter wird <lacht> hart. Es droht Unheil und seine Heimsuchung. So. <lacht> Hook24
0: ja. digital einfach günstiger. Unser Partner heute bei Fußball MML. So.
1: Ja. ja. <lacht> Ich habe übrigens wegen Versicherung äh, schlechter Wit gegen schlechte Witze. Ich habe ja aus der Community heraus auf Twitter ein Witzeverbot auferlegt bekommen. Ja. Und daran werde ich mich jetzt nach Möglichkeit halten. Ich verabschiede mich aber mit Folgendem in die Witzepause. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt Entschuldigung, ich habe da immer so einen Druck. Ich muss immer Witze erzählen. Sagt der Arzt, mein Herr, da können wir nichts machen. Sie haben Markuskrebs. Oh. Ja, okay. Kann man den ja. gelten lassen? Ja, Geht doch, ich muss sagen, eigentlich. Ist
2: schlecht ist er nicht. Fein gearbeitet, muss man sagen. Fein, aber so fein gearbeitet. Handwerklich Nein. sauber, oder? Handwerklich absolut sauber. So. da gibt's nichts. Handwerklich sauber, das ist ein Top-Übergang
0: <lacht> zu Schalke 04. <lacht> aber vorher sagen wir ganz kurz: unser beliebtes Kommando an dieser Stelle: Musik bitte. Und damit begrüße ich zu einer neuen Folge Fußball MML, der Podcast der Herzen, der dich durch den harten Winter führt, zusammen mit Mickey Beisenherz.
2: Jürgen, ich weiß wie das ist. <lacht> <lacht> Guten Morgen.
0: Wir haben ihn sowas von im Visier und werden ihm genau auf die Finger schauen. Lukas Vogelsang.
1: Willkommen und hier ist der Mann, der wie immer bei dem wieder immer alle Fäden zusammenlaufen. Er ist das tapfere Schneiderlein von Fußball MML. Hier ist Mike Nöcker.
0: Solange du nicht sagst, wo alle Fehler zusammenlaufen, bitte. <lacht> hier ist der Mann, bei dem alle
1: Fehler zusammenlaufen. Hier ist Mike Nöcker.
0: So, also ich würde mal sagen, wir müssen auf jeden Fall als allererstes wollen wir als allererstes über das Derby reden. Können wir gerne machen, ja, ja,
1: ja. Ich hab's es, mir ist, es ist, man muss ja doch mal auf unseren den Auftritt bei TikTok hinweisen, es ist die Mischung aus unserer beiden Tipps geworden. Wir konnten uns nicht einigen, wird es ein 8 zu 0 oder kann Schalke vielleicht doch was reißen? Es wurde dann so, die Dortmunder waren für absolut feldüberlegen, aber sie haben Gnade vor Rechter gehen lassen und sie haben dann doch nur drei Tore geschossen. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
0: Und, und Schalke, muss man mal sagen, so langsam am Rande der Egalität, ne? Also, ja. <lacht> ja. Also, egal, sind ja noch nicht mal Fans ins Stadion. Ja, also ich gekommen. glaube,
2: es gibt, glaube ich, noch eine Person, die Deutscher, die weniger zu tun hat, derzeit, ist -Karrenbauer. So, das ist Annegret Kramp-Karrenbauer. Der ist noch weniger, ist noch weniger Beschäftigung. So, ja. Der Birki hatte ja gar nichts zu tun. Nee. Der, der stand da und dachte ja, jetzt darf ich ins Tor und darf trotzdem nicht spielen. Was ist das denn für ein Scheiß? So, also ich muss, ich muss, äh, ähm, ja. also es ist im Grunde sehr typisch Dortmund, ne? Licht und Schatten. Du hast die Champions League, das ist wirklich also blamabel, und dann hast du das Derby, das insofern also was die emotionale Aufladung angeht den Titel natürlich nicht verdient. Da ist dann Borussia wirklich absolut überlegen und auch sehr, sehr souverän. Und dann gibt es dort Passagen, die wahnsinnig viel Freude machen. Es ist natürlich es ist natürlich immer toll zu sehen, wie sich dann Haaland so durchtankt. Also mehr noch als die feine Technik, die mitunter ja auch dann zum Tragen gekommen ist, liebe ich es, wenn der halt einfach los, wenn er so los Den zu Büffelt. sehen, wie der dann so losbüffelt, das <lacht> macht halt einfach total Bock.
0: Aber kennt ihr... Könnt ihr euch noch, als wir früher ferngesteuerte Autos hatten, ne? dann ja. hat man doch, äh, wenn man richtig Gas geben wollte, mhm. Ne? Mhm. dann ist man doch so ein bisschen irgendwie so rumgedaddelt und hat versucht ja. so das Auto so einigermaßen gerade hinzustellen. Ja. Damit Ach, wie man, bei den Profis damals. Genau, genau, damit man einfach Vollgas geben konnte ja. auf gerader Strecke. Ja. Ja. So so ungefähr war das Tor von Haaland, ja. der ja, wenn ihr euch daran erinnert, so ein bisschen mit Sancho, der wusste auch nicht so ganz genau, Haaland wusste nicht so ganz genau wohin ja äh, und dann äh, hat er sich irgendwie nach rechts gedreht, nach links gedreht, nochmal eine kleine Pirouette genau. Pirouette gelaufen, ja. hat dann den Ball zu Sancho gegeben genau. und hat einfach Fahrt aufgenommen genau. und dass das möglich ist in einem Bundesligaspiel aus einer solchen Situation heraus, spricht
2: nicht unbedingt für Schalke 04. Das ist absolut korrekt, ja. Das Einzige, was ich einschieben muss, ist, ich habe keine Erfahrung mit solchen ferngesteuerten Autos, weil ich von meinem Onkel Franz immer diese Scheißdinger mit Kabel gekriegt habe. Ah, oh, scheiße. Ich musste also immer ah, hinterherlaufen. Ja, das ist äh, bitter, einfach bitter. Ja, Das tut mir leid für dich. Ja. Das erklärt <lacht> das, einiges. <lacht> ja, das erklärt. Deswegen habe ich mir dann einfach später als Kompensationsleistung im Erwachsenenleben 48 Autos gekauft. Genau. So. Bist du das ist schon bei Hook24? Ich meine, für dich ja, das ich, doch richtig, da hab, kannst du doch eine, eine vierköpfige Familie von der Ich, ich brauche so eine Flottenversicherung. <lacht> so, was ist mit Guck mal, Lukas guckt da so ein bisschen apathisch in der Gegend ja. rum. Es ist vielleicht einfach nur eine sehr gute Favre-Parodie, äh, was
1: er da macht. <lacht> ähm, ich habe gerade von unserem Techniker eine SMS bekommen, dass ich auf meiner äh, Audacity-Spur... Äh, oder auch sonst im Clean, ich bin nicht richtig zu hören. Das wurde mir gerade gesagt. Ah, deswegen muss ich kurz mal gucken, wie wir das noch bereinigen können.
2: Weil du warst wirklich ungewöhnlich still. Also es ist auch für MML-Hörer äh, ein absolut verstörender Moment, wenn einer von uns drei Sätze am Stück sagt, ohne dass du da reinbrüllst mit Warte mal,
1: ich habe hier noch einen. Und da, da war klar, da stimmt was nicht. Aber dass Dinge in einem Bundesligaspiel nicht möglich sein sollen, sieht man ja die ganze Zeit beim FC Bayern, was dann eben doch möglich ja, ist. Wenn wirklich. nämlich Lewandowski gegen den ungefähr fünf Jahre älteren Hasebe mhm. eigentlich so frei zum Spielen kommt wie in der ganzen Saison nicht. Also auch Frankfurt hat ja Möglichkeiten geschafft für die Bayern, die Schalke eben auch geschaffen hat für Haaland oder eben Hummels oder bei der wunderbaren Vorarbeit von Guerrero. Äh, vor dem Treffer von Akanji. Ja. Also das ist einfach, das ist dann im Moment dann wirklich äh, bei Schalke gegen Dortmund eine Zweiklassengesellschaft. Was bei Hamburg, äh, was bei Frankfurt gegen Bayern passiert ist, weiß ich nicht. Das war dann einfach kollektiver Blackout gegenüber Lewandowski. Oder Lewandowski ist tatsächlich so gut. Aber dass wir im Moment... Nein, das glaube ich nicht. Was? Das ist der Lewandowski <lacht> Aber dass wir im Moment ähm, Dinge haben, wo wir sagen, das war doch früher in einem Bundesligaspiel gar nicht möglich, häuft sich ja, weil man so oft ein Mismatch hat im Moment. Also ja. Lewandowski gegen die meisten Verteidiger ist ein Mismatch und Haaland eben auch. Ja, also das, da, die sind halt beide sehr an guten Tagen sehr, sehr schwer zu verteidigen.
2: Ja, vielleicht vielleicht erleben wir jetzt dann auch äh, die, die, die dramatischen Auswirkungen zu denen es dann kommt, wenn äh, einem Stadion das Publikum fehlt, dass du ähm, individuelle Schwächen nicht mehr so gut ausgleichen kannst, weil dich die Fans nochmal nach vorne pushen. Dass also im Grunde genommen der Kipppunkt schneller erreicht ist. Da, wo eine eine Eintracht, da wo ein FC Schalke äh, beim Stand von 0 zu 2 sich vielleicht von den eigenen Fans äh, nochmal äh, dazu treiben lässt, das Ruder schneller rumreißen zu wollen, nicht zu können, aber zu wollen, äh, diese Situation entsteht jetzt einfach aufgrund der, der mangelnden Fans vielleicht immer seltener. So, Und das, das erleben wir jetzt, dass also im Grunde genommen der dramatische Absturz, egal ob sich das jetzt in in Ziffern so bemessen lässt oder in der Spielweise, aber dass dieser Punkt halt einfach schneller erreicht ist, dass eine Mannschaft mal in sich zusammenfällt und sich dann auch nicht mehr aufrichten lässt, weil das jetzt im Zweifel ja nur noch der Trainer machen könnte oder halt eben zwei, drei Mitspieler, die dann aber in sich genommen schneller aufgeben und sagen, komm, fuck it, äh, dann,
1: dann war es das hier halt einfach. Ich, ich glaube auch, dass die Schalker sich zurücksehen an dem Moment, wo die Kurve sie nach der Niederlage zu sich an den Zaun zitiert hat. Und gesagt, komm hier, wir nehmen dir die Kapitänsbinde weg und du darfst auch nicht auf Schalke spielen und komm, geh im See. Also ich glaube, ja, die ja. Schalker-Spieler sehnen sich nach Publikum. Ich stell mir aber gerade vor, <lacht> überleg mal dieser eine versprengte Schalker, der es geschafft hat, mit dem Trikot ins ja. Iduna in Park zu kommen. Holt die so ran. Sag ja. die Männer, komm her jetzt. Du gibst, komm, du gibst die Binde ab. Und, und, so, dieser eine, zu dem müssen sie dann antanzen und, und zum Rapport. Das hätte ich gern gesehen. So 15 Schalker und der Trainer vor diesem einen. Der, der ins Stadion
2: gekommen ist. Ja, die können alle, also der der Schalker weniger, aber die Dortmunder können alle froh sein, dass sie das noch haben miterleben dürfen, denn ich glaube, in den nächsten zwei, drei Wochen wird das Thema Fans in Stadien und zwar aus reiner Symbolpolitik dann auch wieder vom Tisch sein. Übrigens jetzt mal die 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 unbequeme Meinung. Ich habe, als ich die, die Bundesliga-Konferenz geguckt habe, da wurde ja dann durch mehrere Stadien geschwenkt, teilweise waren sie komplett leer, teilweise waren waren sie ausgesprochen sporadisch gefüllt und ähm, auch da wieder ne, Symbolik ist in unseren Zeiten ja so wahnsinnig wichtig und dieses Gefühl von warum dürfen die und warum dürfen wir nicht. Gesetzt den Fall, dass die Leute dort aber äh, infektionsgeschützt hinkommen, sehe ich, Wirklich keinen Grund, warum nicht mehr Fans im Stadion sitzen, weil die so weit auseinander saßen und es so wenige Leute waren, dass ich es ähm, durchaus für vertretbar halte tatsächlich, dass dort äh, in einigen Stadien sogar mehr Leute sitzen als so wenige, weil du das... also ich weiß, dass das immer ein schlechtes Zeichen ist, wenn du woanders dicht machst und in einem Fußballstadion, wo es nur um Fußball geht, sitzen so viele Leute. Aber wenn man es nüchtern und sachlich betrachtet, was den reinen Infektionsschutz und die Infektionsgefahr angeht, kannst du natürlich auch mehr Leute ins Stadion setzen. Also das ist das, das ist ähm Meines Erachtens mit meiner wirklich totalen Laien-Expertise, aber man hat ja in den letzten Monaten ja auch ein bisschen was dazugelernt, ist das total vertretbar. Und es geht nur darum, dass man natürlich sagt, das kannst du jetzt nicht machen. Das kannst du aber nur deshalb nicht machen, weil es heißt, warum macht der Laden dicht und warum dürfen wir dies nicht? Aber wenn es darum geht, dass Leute im Freien draußen, das ist ja, also, aber deswegen halte ich ja übrigens eine, deswegen, also und dann, bevor ich jetzt ganz weit raus galoppiere, deswegen ist ja eine Demo mit 2000 Volltrotteln, die Corona leugnen, draußen im Freien meines Erachtens auch wesentlich ungefährlicher, jetzt mal völlig frei von der Ideologie, als 600 Leute, die im Keller eine Fetischparty feiern. So aber möglicherweise ist die Fetischparty ein
0: bisschen aufregender.
2: Das ist übrigens auch schon das ist typisch 2020. Ne? So weit sind wir in diesem Jahr gekommen, dass Ausreden auf einer Fetischparty Leute sich weigern eine Maske zu tragen. <lacht> das finde ich auch irgendwie. Das ist das ist auch aber, sehr typisch für dieses aber Jahr. Aber
0: man muss mal, man muss mal sagen, also ich bin voll bei dir, was das Thema Stadien und draußen sein und so weiter und so fort angeht, aber erklär mal den Eltern von Schülern, ja, dass wenn ein Spieler in einer Mannschaft... Corona hat, der mhm. einfach zu Hause bleiben muss und der Rest einfach zur Schule ja. beziehungsweise eben nicht zur Schule, sondern zum, zum zu Mannschaftstraining. Viele von denen darf. sind ja. ja nie
1: zur Schule gegangen. Ja.
0: Während es ja durchaus Fälle gibt, wo es einen einzigen ja, Schüler klar. in einer Klasse gibt, der Corona ja. hat. Ja. Alle anderen lassen sich ja, testen, klar. haben kein Corona, müssen aber trotzdem 14 Tage zu Hause bleiben. Also das sind manchmal irgendwie so Sachen, wo man denkt, hm, ja, das also, ist halt der Leute.
2: organisatorische Schwachsinn, den du halt äh, entweder im, im also den du im Föderalismus oder den du auch im Binnenföderalismus der einzelnen Bundesländer oder Kommunen immer wieder hast, wo du dir an den Kopf packst und einfach merkst, das ist einfach schlecht organisiert und es ist äh, und es ist nicht sinnvoll und das ist ja eh das große Problem, was wir in den nächsten Monaten noch haben werden, ist weniger die die Vernunftbegabung der Leute, sondern dass halt viele Maßnahmen äh, nicht ausbalanciert sind und da kriegst du natürlich das das Akzeptanzproblem und der der Fußball hat insofern nur das Problem, dass er halt der der Sport ist, in dem Millionen verdient werden und dass er äh, dann doch eine dass er nicht systemrelevant ist und dass die Leute natürlich immer mit dem Finger drauf zeigen und sagen, wieso dürfen die das... Und wir nicht. Das
0: Interessante ist ja, dass sie auf den Fußball zeigen. Da, wo es läuft, da, wo seit äh, sechs Monaten ein äh, sehr vernünftiges Hygienekonzept ja, ja. stattfindet, wo es noch nicht einen einzigen superspreader Event ja. und sonst was gegeben hat. Man zeigt immer auf den Fußball, statt auf die anderen äh, Dinge, die nicht funktionieren, zu zeigen. Aber das ist wahrscheinlich so in der Natur der ja, Sache, das dass ist man ihr ja. erstmal sagt, hier scheißen Millionäre, die ja, es haben Es geht ja immer, es geht
2: ja immer mhm. um das, warum die und warum nicht wir? Ja. Und, und fair ist es eh nie. Aber ich glaube, da gibt es andere, also nochmal, ne? Bundesliga-Stadien, in denen irgendwie die Leute teilweise fünf Meter ein bisschen unter der Voraussetzung, dass sie dorthin kommen nicht, und nicht vollgequetscht in der U- oder S-Bahn oder im Bus sind, ähm, ist das eigentlich nicht wirklich ernsthaft zu begründen, warum da nicht mehr Leute sitzen.
1: So. Aber ich glaube, dass... Das schon der entscheidende Faktor oder der entscheidende Satz. ist. Also wie kommst du dahin? Also ja. wie machen sich zum Beispiel in Berlin dann doch 10.000 Menschen auf den Weg ins Olympiastadion? Genau. Mit der Infrastruktur, die es da gibt. Und die meisten kommen eben nicht mit dem Auto. Also ich habe ja. ja letztes Mal erzählt von meiner Erfahrung beim Spiel gegen Eintracht Frankfurt, diese Zweitliga-Erfahrung, die wir da hatten, dass wir direkt vor den Olympischen Ringen parken konnten, das war ja ganz nett. Aber da passen ja auch nur 500 Autos hin. Ja, und dann hast du natürlich die anderen Parkplätze, aber die meisten kommen natürlich mit U- oder S-Bahn. Ja. Und wenn du dann plötzlich ein gesondertes Aufkommen von sieben oder 10.000 Leuten hast, ist es schwierig. Ich Klar. bin aber vollkommen bei dir, selbst aus der Sicht des Künstlers. Also ich höre ja zum Beispiel hier, äh, den Kollegen Sumunschu ab und zu im RBB, der sagt ja immer, er als Gladbach-Fan findet das Wahnsinn, dass das beim Fußball geht und bei uns Künstlern geht das nicht. Mhm. Also die Kunst muss verzichten, das Kabarett muss verzichten, jede Lesung, wir kennen das ja auch. Unsere Live-Auftritte, wir hätten in der Jahrhunderthalle 10.000 Tickets verkauft. Können ja äh, jetzt können 200 Leute das muss doch
2: für das muss doch für jemanden wie Serdar mal wieder möglich sein in einem Theater zu sagen, verpiss dich ins Behindertenheim, du Jude. Ne? Da müssen noch mehr Leute müssen noch mehr Leute in den Genuss
1: solcher Auftritte kommen als jetzt nur irgendwie 30. Aber es, es geht es geht ja um die grundsätzliche Haltung. Ich habe ich liegt hatte am,
0: bitte meinst du es liegt an Corona? Vermutlich, ja. Ja.
1: ich hatte am Wochenende ja die. Ich hatte ja den letzten, die letzte Lesung mit Was wollen die denn hier? Und wir waren im Kulturpalast in Dresden, da passen 1500 Leute rein. Und letztes Jahr äh, hatten wir den nahezu ausverkauft, bevor das dann alles... Ähm alles verlegt wurde und jetzt durften 150 rein. Das sind 10 Prozent in einem geschlossenen Raum. Das ist dadurch eine okay, aber trotzdem sehr traurige Veranstaltung äh, gewesen. Wenn man halt reinkommt, man hat diese, stellt euch das vor, wie halt eine Philharmonie. Ja, du hast diesen Riesensaal, wie das Nationaltheater in Weimar und dann sind da 100, 150 Leute versprengt. Aber wenn du das jetzt mal hoch oder runter rechnest, sind das ja trotzdem 10 Prozent mhm. innen drin also warum nicht beim Olympiastadion oder beim Signal Iduna Park, also Stadien, die zwischen 75 und 85.000 Zuschauer fassen, warum dann nur 3.000 oder 4.000 oder sogar nur 300? Warum nicht eben 7 oder 8.000? Ich glaube, die einzige Antwort ist dieses, es ist der Weg dahin. Wie regulierst du einen Zustrom von fast 10.000 Menschen? Genau, ja. Und was denn noch hinzukommt, es ist ja Alkohol, also wir reden ja ganz viel über Alkoholverbot, es ist ja dann drin auch vor allen Dingen Alkoholverbot im Stadion. Ja, dann kannst du die ganze Scheiße eh sein lassen. Ja, aber natürlich verkaufen <lacht> natürlich verkaufen die Buden ja draußen ja, weiter, ja. weil du die nicht die regulierst du darüber nicht. Ja. Das heißt, da wird dann wieder angestanden. Ja, so, ja. Also es gibt viele Faktoren. Ich bin weit weg davon, irgendeine Hysterie zu schüren, aber ich sehe, wo die Probleme auftreten, genau. wenn wenn du das zulässt. Ich wäre gerne dafür, dass im olympia wieder 10.000 und nicht 4.000 Leute Platz finden. Aber man muss auch sagen, ich habe jetzt mehrere Mails aus dem Hertha-Umfeld bekommen, die haben 4.000 zum Verkauf gestellt gegen Wolfsburg und sie gehen davon aus, dass sie nicht mal 3.000 verkauft kriegen. Ach, guck mal.
2: Ja? ja, ja, gut gegen Wolfsburg. Ja, das muss man auch fairerweise sagen. Ja, <lacht> Es mal ist, mit dem ist, Scheiß Wolfsburg-Bashing immer auf. Sag mal, ich
1: würde ich, ich würd übrigens sagen, ich glaube, es liegt nicht nur am Wolfsburg. Labadia hat jetzt vier Spiele in Folge verloren. Aus den letzten zehn hat er acht verloren. Das ist wie Aber bei Antitschovic, ja. Aber Scheiße. er sitzt halt da, weil er den labadia bonus noch hat. Ja, ja. Das ist ja alles relativ schnell ver verpufft. So, ja. Also es ist auch das, was Hertha anbietet. Die stehen mhm. da mit drei Punkten am Ende. Ja, Wolfsburg hat jetzt. Wolfsburg hat ja das gemacht. Erinnert euch letzte Woche. Ähm, im Doppelpass hat Schmatke gesagt, "Naja, gut, wir haben die ersten vier Spiele viermal unentschieden gespielt. Beim nächsten Spiel zählt's, gewinnen wir das sind wir plötzlich nach fünf Spieltagen ungeschlagen.
2: Ja, ja. ja so verlieren
1: wir das, haben wir viermal unentschieden gespielt und einmal verloren und hängen unten drin. Plötzlich ja. ist ja alles rosa-rot bei Wolfsburg. Also ich glaube, in diesem Fall kommt vieles zusammen. Ja. Äh, Hertha BSC, furchtbar. Drei ja. Punkte, Horrorfußball. Wolfsburg eh nicht so ähm, interessant. Dann darfst du ja auch, und Wolfsburg war aber traditionell, dass da wenigstens ein paar Gästefans die Stunde mit dem ICE gemacht haben. Da kamen wenigstens ein paar. Ähm, und dann kommt halt hinzu, die Leute haben wirklich mittlerweile durch die ganze Berichterstattung auch einfach Angst. Bei uns, bei der Lesung in Dresden war das auch so. Da haben auf den letzten Drücker nochmal 50 Leute abgesagt, weil sie gesagt haben, wir wir haben zwar Karten, aber wir würden die gern zurückgeben, weil wir setzen uns hier nicht rein. Nicht mit Maske, nicht generell. Wir haben einfach Angst, uns hier anzustecken. Und die Leute haben mittlerweile auch so, dass sie sagen, ja klar, wenn, wenn das schon so begrenzt ist, wenn jetzt plötzlich 5.000 ins Stadion dürfen, ich glaube, ich gehe da trotzdem nicht hin, weil da kann ja was passieren. Und das ist so das Gefährliche. Ja, ja, klar. klar ist das nicht...
0: Entschuldigung.
2: Das, das hast du natürlich jetzt äh, äh, zunehmend. Das gilt aber eher für Restaurants, dass Leute ihre Reservierungen absagen und sagen, ich fühle mich hier unwohl. Ich kenne das selber auch, mir geht es auch. Teilweise so, wenn ich irgendwie noch in letzter Woche in so einen Laden gegangen bin und dachte plötzlich, oh hier ist ja rappelvoll. Das muss ich jetzt in Zukunft auch wirklich nicht mehr haben. In einem Stadion ich halte Orte für ähm, und ich, ich zähle ja gar nicht zu denjenigen, die sagen, um Gott, als Wellen, die Fans müssen alle wieder rein. Ich bin ja, ich wäre ja jetzt eh nicht gegangen. Aber ich, ich halte halt auch wenig von Symbolik. Ich finde, Symbolik, ja, ja. Äh, unsere ganze Zeit ist aufgeladen. Es geht nur noch um Symbolik und Aktionismus. Und äh, wenn man das rational betrachtet, äh, sind Stadien, wenn man da erstmal sitzt, jetzt nicht der
1: große Infektionstreiber. So. Aber, ähm, Aber alles drumherum ist eben auch die rational befreite Zone. Da genau. kannst du nichts machen. Ja, Sag so mal, aus. ist das
0: nicht auch stimmungsmäßig hier genau das richtige Umfeld? Ähm, hm. Kurz mal zu announcen, dass unsere Vorstellung in Bochum am 18. November ausverkauft ist und wir deshalb ein Zusatzkonzert am 19. November spielen. So, das
2: ist doch perfekt. Und es ja. dafür Karten jetzt überall... Ja. Ja, und, und aber wirklich ähm, unter strengsten Hygieneauflagen, ja. also das das muss man ja wirklich klar sagen, weil ich war selber auch schon auf der Bühne bei Veranstaltungen, wo, wo Leute reingekommen sind und gesagt haben, oh, die sitzen ja alle dicht an dich, da fühle ich mich unwohl. Also auf diese Dinge wurde dort äh, geachtet. Das ähm, Ganze hat ein ausgereiftes Hygienekonzept. Äh, da ist nach allem, was wir wissen, äh, ist es äh, infektionstechnisch unbedenklich und verspricht eine sehr unterhaltsame Veranstaltung zu werden. Trotz uns. Trotz uns.
0: <lacht>
1: das ist absolut richtig.
0: Ja. So, äh, das mal kurz er, äh, erwähnt auf jeden Fall. Mhm. Äh, Wo es Karten gibt, könnten wir zum Beispiel bei Instagram nochmal verlinken äh, für die zweite Show. Ja. Also
2: äh, ab sofort Karten wieder Available. Genau, wo wir gerade bei dem lustigen Thema Covid-19 sind, das würde ich gerne noch sagen, es ist ja so, dass in den letzten Tagen es immer hieß, ah, Jens Spahn, Jens Spahn hat Corona, sogar der Gesundheitsminister, sogar der, als als wäre, als wäre das irgendwie... Äh, Etikettenschwindel, dass der Gesundheitsminister gesund also das würde, was sagt das auch über den Verkehrsminister aus, ne? aber, ähm, <lacht> das ist, äh, das, aber das ist doch völlig klar, dass jemand, der wie Jens Spahn so viel unterwegs ist, so viele Kontakte hat, so viele Leute trifft und so viel reist, dass natürlich die Gefahr groß ist, dass so jemand wie der äh, sich dann auch infiziert. Was mich wirklich überrascht hat, und jetzt schlage ich die Brücke wieder zum Fußball, ist die Infektion von Cristiano Ronaldo. Das war der Moment, mm. wo ich dachte, ach du Scheiße, weil ich Cristiano Ronaldo, anders als viele andere Fußballprofis, so einschätze, dass er seinen Körper ja wirklich pflegt wie ein Tempel, äh, wie Totilas und dass der sich, <lacht> sich, sich, sich keiner Infektionsgefahr freiwillig aussetzt. Und wenn der es schon bekommt, da dachte ich, oh, okay, vielleicht ist es wirklich nicht ganz so einfach, äh, da
1: hundertprozentige Sicherheit zu haben. Aber es war dann gleich die Frage im Raum, wieso Profis wie Ronaldo oder auch vor allen Dingen Ibrahimovic, weil erinnert mhm. euch, Ibrahimovic ja. hat sich vor vier Wochen, glaube ich, angesteckt, hat dann getwittert, äh, schlechte Idee vom Virus, ja. hat war dann irgendwie zehn Tage ausgefallen, kommt zurück ins Mailänder Derby und entscheidet es mit zwei Toren. Geil, oder? Also ich bin ja eh gerade dabei, mich ins Spätwerk von Ibrahimovic zu verlieben, aber das war nochmal so der der letzte Beweis, den man brauchte. Also der kommt zurück. Und dann gab es äh, ein Interview ähm, mit einem Sportwissenschaftler und Mediziner oder so Sportmediziner, der gefragt wurde, wie geht das eigentlich, dass das so schnell geht? Und die, also Sportler, Fußballer, Athleten auf dem Niveau von Ibrahimovic und... Ähm, Ronaldo haben ganz andere Rücklagen im Körper, hat er erklärt. Also die, da reagiert der, der kann das anders wegstecken, der Nicht Körper. Nur Und also im Körper, weil die, 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 die Frage war ja, aber die Frage war ja, wie kann man so schnell wieder auf Wettkampfniveau kommen? Und das ist einfach, wenn du so austrainiert bist und Ibrahimovic und Ronaldo nehmen sich da, glaube ich, nicht viel, die arbeiten einfach sehr, sehr hart seit 20, 25 Jahren an ihrem Körper, sonst könnten die nicht mit Mitte, Ende 30 noch auf dem Niveau so spielen. So ist's. Also ich glaube, dass, ich, dass das gerade zwei Spieler sind, die sich gut davon erholen konnten, dass du aber ja durchaus auch äh, andere Beispiele hast.
0: Ja. Übrigens, wo du 19, COVID-19 gerade gesagt ja. hast, wäre das nicht, also für alle Musiker da draußen, eine ja. kleine Idee jetzt mal hier so creative-drop-mäßig, ja. wäre das nicht äh, eine Idee, den alten Song von Paul Hartcastle wieder aufleben zu lassen, 19? Ach so, na, ich hatte einen anderen Song, den habe ich allerdings schon In im In 19. 19. Come on, on COVID-19. <lacht> ja. Aber man, äh, um mal zurückzukommen und es mal zu vergleichen, wir haben über das Derby geredet. Mhm das ja, Spiel richtig. des Jahres. Das haben
2: wir schön verdrängt, ja.
0: Ja, und das ist natürlich auch eine Geschichte, ne? Also wie schnell man sozusagen Stichwort äh, am Rande der Egalität, mhm. ähm, wie schnell man so wegdriftet durch irgendwann, weil ja. irgendeine Sache rein droppt, weil ja. eigentlich müsstest du über den absolut erbärmlichen Zustand von Schalke 04. Ja, aber das äh, war ja der, das Ja, klar. Und eigentlich stimmt. jeden Verantwortlichen da an die Wand nageln, weil ja. wie kann man einen so tollen Verein wie den FC Schalke 04 so desaströs an die Wand fahren, äh, keine Identifikationsfigur mhm. mehr in diesem Verein haben. Ja. Alles ist nur noch, wie gesagt, ich habe hab bei We Need to Talk neulich eine Überschrift gehabt, ist das noch Bundesliga oder kann das weg? Also das ist ja. Das ist ja so muss ja Schewitz muss zurückkommen.
2: Hib <lacht> Schewitz. Und hier, der die mit den einen da, mit den Franzosen, da, hier den Willemots da der soll auch noch zurückkommen. Das ist, und dann sollen sie die Jungs soll ich die beide machen. Sollen sie mal die Feuer unter der machen. Die müssen rennen, die müssen laufen, die müssen Gras fallen. Das, das,
1: das hat er mal richtig, das hat die Blutkotzen. So, so sieht er nämlich aus. Aber jetzt mal ohne Witz. Ich meine, Felix Magath, ja der ja äh, Mickeys neuer Kanzlerkandidat <lacht> ist, nachdem er sich zu Wort gemeldet Toll. hat. Felix Maggard mit seiner Ansprachanniation bleibt zu Hause. Es war eigentlich, pass ja. auf, es war eigentlich Arnold Schwarzenegger ja. ohne Muskeln und ohne Esel. <lacht> also, <lacht> that is at home in California, that is right. <lacht> no, we, we don't
0: to restaurants.
1: Und äh, kann es, kann nicht mal Felix Maggert seine neue Credibility, ja, ja. Bei den Insta-People nutzen, Stimmt. einfach so Stories zu machen, wo er den Schalkern aus der Ferne Beine macht. Also der virtuelle Hügel der Leiden.
2: Ah, das soll. Ja. Stelle ich mir auch wirklich gerade vor, wie, wie Felix Magath, der ja dann auch völlig. Es is, ist jetzt das Covid, äh, das ist. Äh, ich kann es nicht, aber so die Spiele, die haben jetzt. Auch, der ist ja super, du pensst ja bald ein bei dem, ja. das ist ja eine Krankheit, wir bleiben zu Hause. Und ich stelle mir gerade vor, wenn er dann so im Hintergrund, siehst du dann so seine zwei Töchter, die dann im Garten immer so den Hügel rauf und runter rennen mit so Medizin. <lacht> Weil irgendwo muss die Scheiße hin, der hatte einfach bei sich im Garten diesen Hügel der Schmerzen angelegt und seine Kinder rennen dann immer rauf und runter mit so Medizinbällen, die er denen aber an die Beine genagelt hat. So, stelle ich mir gerade vor. Zu Hause und mit Felix Film, mit, Ihr wollt einfach nicht über Schalke reden. Doch, ja, warte, ja, ja mal, aber Entschuldigung, dieses Derby dieses Derby und alles drumherum. Was hat es uns denn für Erkenntnisse geliefert, Ach, das schalke Schalke am Arsch Arsch Tage... Ist. Ja, aber das wussten wir doch vorher schon. Aber das willst, so wie ist. sehr Schalke am Arsch ist, ja, ist aber, wirklich aber das ist jetzt so. Schalke am Arsch Gold. Schalke <lacht> am Arsch Ultra. Also jede Woche <lacht> ist dann jetzt Schalke noch mehr am Arsch. Das ist doch jetzt klar. Aber also, wir müssen da denen auch helfen. Ja,
0: aber wie willst du denen denn helfen? Ja, zum Beispiel mit Ideen. Also ich habe mir heute Morgen... Ja, aber sie Weg sind doch offensichtlich für gute Ideen überlegen. sind sie doch unempfänglich. Sie sind doch resistent gegen gute Ideen. Es wäre doch jetzt der große Moment für Clemens Tönnies. Zwar, wartet, <lacht> oh Gott, wartet, ja, wartet, wartet, wartet. Jetzt bin ich aber doch gespannt. So, da ist alles mhm. am Arsch. Mhm. ja. Und Clemens Tönnies ist ja... Jemand, wo viele sagen, der hat so viel für Schalke getan, ja. was eigentlich? Gute Kredite, der äh, hat sie. Der Darlehen hat den, gegeben. Gute genau. Darlehen, also so. wirklich
2: nicht so hoch verzinst.
0: Jetzt wäre es tatsächlich mal an der Zeit, das Image von ihm selber ist am Arsch. Mhm. Das Image seiner Firma ist am Arsch. Das, ist das Image vom FC Schalke ist am Arsch. Ist Die wahr. Finanzen vom FC Schalke sind rot, rotter Schalke. Mhm. Ja. Und jetzt wäre es doch an der Zeit, daraus sozusagen ein gemeinsames Aufbäumen zu entwickeln. Jetzt kannst du doch wirklich hergehen und sagen, okay, wir haben verstanden, das ist alles irgendwie total mhm. den Bach runtergelaufen. Dieser Mann ist meines Wissens, stand jetzt, Multimilliardär. Mhm. Ähm, es sollte doch ein leichtes sein, jetzt mal mit ein paar Top-Analysten und mit ein paar Top Marketing-Experten und mit ein paar Top-Sponsoring-Experten wirklich eine eine Love-Brand aus dem FC Schalke. Wie, und da soll
2: jetzt Clemens Tönnies machen, oder was? Ja,
0: oder irgendeine, ich meine, es gibt genügend kreative Köpfe in diesem Land. Natürlich, ich meine, Schalke ist ja, der die FC sind ja Schalke. Nicht, das aber die
2: leben ja nicht in Gelsenkirchen. Die sind ja die sind <lacht> ja, die, sind ja, die <lacht> haben die sind, ja, die sind ja, die sind ja froh, dass sie kreativ und cool waren, dass sie dann nach Berlin gehen konnten. Wie wir, wie wir wissen, konnte
0: es sich ja Clemens Tönnies sogar leisten, mit dem Hubschrauber zum Parkstadion bzw. zur Arena auf Schalke zu fliegen. Also wird man ja in irgendeiner Form auch jemanden einfliegen lassen können. Es ist doch. Ja, dann soll mein, das doch
2: Raphael Brinkert machen. Das ist doch unser klöster so. Deutscher. <lacht> so, dann soll der das doch machen. Nein, der aber kennt, du auch, der ja. kennt doch auch. Der kennt auch Hövedes und so, dann soll doch, dann soll doch Höwedes wie Marcel Jansen, soll der zurück zum FC Schalke kommen, dann wird der äh, Präsident. So, und dann so. lebt das halt von oben herab. Also es muss wäre doch mal, möglich sein.
0: Es wäre mal Zeit für eine Bildkampagne. Hier, da ist doch hier der 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 Dings da ist doch sowieso Schalke-Fan. Der muss doch nur den Franz Josef Wagner mal ja. li lieber Raphael Brinkert schreiben so, lassen.
2: Ja. So Und, und dann, dann soll Brinkert soll zusehen, dass Benedikt Höwedes, er kommt dann zurück nach Gelsenkirchen, der wird dann Präsident von Schalke. Ich meine, Kehl ist in Dortmund in relativ hoher Position. Du hast Marcel Jansen beim HSV. Dann wird es auch wohl möglich sein, dass ein Urschalker wie Höwedes jetzt zum FC Schalke geht und dass er das ganze Ding jetzt nochmal komplett
1: umkrempelt. Aber vielleicht so. ist Höwedes auch einfach zu schlau und zu sensibel, als sich ja, als sich die Jetzt bleiben wir mal in eurer Diktion, ja. als sich die Kacke ans Bein zu binden. Also er sagt doch, Gott sei Dank. ja Also ich war in Russland, aber seit ich in Russland war, weiß ich, wie schlimm Schalke wirklich ist. So, ja, aber, aber andererseits, wenn du erstmal eine Weile in Russland warst, dann weißt du
2: auch, wie äh, Führungsstärke funktioniert. Und dass äh, sag mal, ein demokratisches System äh, auch seine, seine Tücken hat. Also man sagt, ich gehe jetzt als Präsident hin und verordne das jetzt so von oben herab. Aber, aber was, hast, was, was hat Schalke du, was denn mit willst, Russland
1: zu tun? Aber, ich jetzt mal eine ganz ernsthafte Frage. <lacht> ja. also was, was willst du denn machen, wenn der Kader so desolat und so sichtbar desolat zusammengestellt ist? Ja. Wenn da nichts zusammenpasst? Wenn du einen Trainer holst, der, wie ich jetzt lesen konnte, äh, bei Augsburg 1,22 Punkte geholt hat. Mhm. Also du holst dir sozusagen den Abstiegskampf schon auf die Bank. Und hoffst, dass du damit die Kehrtwende schaffst. Also sozusagen, das ist ja nur, das ist ja letztendlich die, die, der, die David Wagner, die David Wagner Punkteausbeute nur. Nur in einer, in einer anderen Farbe, also du hast, den, du hast einen ganz ähnlichen Trainer da, wie soll es dann plötzlich anders werden, also du schaffst ja damit, du schaffst ja mit Baum keine Kehrtwende, dann klappt der Kader nicht und es wird halt nicht reichen, dass äh, Gerald Asamoah hier im Kicker schreibt, äh, wir haben uns früher zusammengerissen als Schalker Spieler, ja aber das war eine Generation äh, Schalker, die noch wussten, wofür Schalke steht. So, das ist ja eben das. Das hat sich ja auch, das hat sich ja auch entfremdet. Das hat sich ja auch verändert. So, das heißt, du hast eine Mannschaft, die einfach, die losgelöst eigentlich von der Idee des Vereins Schalke 04 existiert. Es gibt die erste Mannschaft und es gibt dieses, der Verein für den die Fans, in erster Linie stehen. Also der Verein ist ja nicht mehr die Mannschaft, weil die Mannschaft nicht mehr der Verein ist. Wie willst du das regeln? Und doch bitte nicht mit Manuel Baum. Also da müsstest du ja alles über den Haufen werfen. Die Zeit hast du einfach in dieser eng getakteten Saison nicht. Du müsstest jetzt nochmal die Notbremse ziehen und über den Winter eigentlich neu starten. Aber es gibt keinen Winter dieses Mal.
0: Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich hatte nämlich, ja? ich hatte nämlich gerade gedacht, rette dich doch einfach zur nächsten Transferperiode. Ja. Also schaff jetzt finanzielle Voraussetzungen, dass du dir leisten kannst, nachzujustieren und so weiter ja. geh hin und sag hier Clemens guck dir was du angerichtet ich hast sagen, nee, nee,
1: bist du wahnsinnig
0: nein aber der punkt ist wo sollen sie denn sonst hingehen zu putin oder was also es gibt doch im, im moment niemanden der hergehen würde und sagen würde äh, ich bin da für schalke und und stehe da und rette euch so also kannst du nur zu denen gehen die das ganze auch verbockt haben normalerweise sagt man ja dass man die 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 scheiße die sozusagen mhm. angerichtet worden ist ich bin heute sehr vulgär also ja, okay. also das sind also diese Springerstiefel, die du da ja, trägst. Also dass, dass der Dreck, ja. den du da angerichtet ja. hast,
2: kannst du normalerweise ja nicht mit den Mitteln ja. wieder aufräumen. Mike, du bist alt genug, um das Wort Kladderadatsch zu sagen. Sag's doch. <lacht> <lacht>
0: Also den Dreck, den du da ja. angerichtet hast, kannst du normalerweise nicht mit den Mitteln wieder entfernen, die den Dreck angerichtet ja. haben. Aber im Moment gibt es ja auf Schalke nichts. Es gibt ja nur die, die Protagonisten, die da sind. Es steht ja niemand im Hintergrund ja. und sagt, so, jetzt mal alle weg hier, was dem Verein sehr, sehr gut tun würde. Ja. Jetzt mal alle weg hier. Ich komme jetzt, ich helfe euch und ich bin da. Also musst du mit denen operieren, die da sind. So, der reichste von denen ist Clemens Tönnies. Und den muss man jetzt in die Verantwortung holen und sagen, pass auf Clemens, du warst irgendwie, ja, Jahrelang dafür verantwortlich äh, für den Dreck, in dem wir jetzt hier stecken. Jetzt lass uns mal einen vernünftigen Plan machen, wie wir hier wieder rauskommen. Aber Mike und ist
1: nicht das Problem. Dann, dann, dann hast du doch, dann, dann holst du dir doch was ganz Neues wieder ins Haus. Dann hast du nicht nur fußballerisch ein Offenbarungseid, sondern auch moralisch und ja, ethisch ja. geleistet. Also wenn du, okay, wenn du stimmt, den ja. Namen jetzt ja, wieder ja. über diesen Verein stülps. Ja. So, dann hast du nicht nur eine Mannschaft, die nicht funktioniert und einen Trainer, der nicht in der Bundesliga arbeiten sollte, sondern dann hast du auch noch wieder den Aufsichtsrat, Präsidenten, ja, okay. Führung, sonst wie Gesicht, wo dann auch noch die letzten Leute sagen, ey, <lacht> dann lieber dritte Liga. Und weißt du, was Was ich so schwierig finde, ist, jetzt hast du dir hier so ein fragwürdiges Konzept zurechtgelegt und wir stottern uns hier einen ab und überlegen, ey, es geht mir am Arsch vorbei, was mit Schalke 04 passiert. Ich bin Hertana, sollen die doch in die zweite Liga gehen? Es ist egal. So, das wenn sich ich eine Mannschaft nicht. und ein Verein über Jahre so präsentiert. Hertha ist auch zweimal zurecht in die zweite Liga gegangen und musste dann sich wieder hocharbeiten. Raus, weg. Ja, bleiben wir mal in dieser in dieser Doppelpass-Stimmung, bleiben wir mal in dieser Draxler-Stimmung. Die Mannschaft, ist es keine, wo sich der Fan mit identifiziert, die haben in der Bundesliga nicht zu suchen. Wenn du 21 Spiele nicht gewinnst am Stück, wenn es jetzt nicht mehr darum geht, ob Lewandowski trotz seiner 10 Tore in fünf Spielen den Gerd Müller-Rekord knackt, sondern ob Schalke 04 den Tasmania-Rekord knackt, ja, dann musst du aber auch in Atemzug mit diesem Verein genannt werden. Dann hast du aber auch in der Bundesliga nicht zu suchen. 21 Spiele, das ist bald eine ganze Saison. So. Ja, Und wenn man eine ganze Saison nicht gewinnt, dann hat man nichts in der Bundesliga verloren und dann hat der ist es eben und da kommt es dann ja schlimmerweise zusammen weil ich habe gesagt die Mannschaft und der Verein sind abgekoppelt aber das fühlt sich ja nur so an am Ende gehört es ja zusammen also wenn der Verein es nicht schafft eine Mannschaft ins Rennen zu schicken die für den Verein brennt und die für die Fans spielt dann muss leider Verein und Mannschaft auch zusammen in die zweite Liga gehen. Nur habe ich bei Schalke immer das, äh, so ein bisschen die Angst für die Fans, dass es bei der zweiten Liga dann nicht bleibt.
0: Interessante Statistik, die unser Freund Oli Wurm gestern getwittert hat. Übrigens, alle Mannschaften mit 21 sieglosen Spielen in Folge steigen ab. 75 Prozent davon mussten Insolvenz anmelden. Statistik des Grauens für alle Königsblauen. Und zwar handelt es sich dabei um äh, Tasmania Berlin, um Blau-Weiß 90, Dynamo und Lautern. Drei davon, Insolvent und Dynamo äh, Dynamo hat äh, Lizenzentzug bekommen. Welches Dynamo? Äh, Dresden nehme ich an. Ne? Achso, okay.
1: Ja. Ja, aber sonst wäre es sonst wär's wirklich, wirklich viel Berlin dabei. Viel Berlin. <lacht> sagt, ganz schön viel Ganz schön viel Hauptstadt so, Blau, Leute. Blau 90 Berlin, da sehe ich immer noch dieses
2: Video, wo Bernhard Brink da rumspringt, weil er irgendwie so eine Hymne für Blau was 90 Berlin mal gesungen hat. Und Lautern ist er ja eh mal, Lautern, äh, das Schreckgespenst, kommt ja immer hoch, wenn es um sowas geht. Und Tradition und Tradition. Aber hey, guck mal, der HSV zum Beispiel spielt jetzt gerade eine ne gute Rolle. Ja. Jetzt und zwar exakt in dem Komm Moment. Mal hier,
0: nicken Sie alle hier Ja. Wir sind hier mitten im Epizentrum ja, ja. in der Schanze, ja. wo man eigentlich glauben müsste, alle müssten hier mit dem Totenkopf durch die Gegend laufen. Ja, weil alle hipster, alle ja, hier mit. Barten weil diese ganze
2: Totenkopf-Scheiße ist jetzt auch mal langsam gut <lacht> und mit deinem Hafermilchclub <lacht> da, ey. Ich sag ja, der FC St. Pauli das ist die Mitternachts-Currywurst für Werber nur als Fußballclub. Verstehst du? Mittlerweile weiß ich auch die ehrliche Dummheit des HSV, sowas von zu schätzen und diese wirklich tiefe. Tiefe, bodenständige Inkompetenz als dieser komische äh, tischtennisplatten kicker club da. Äh, ne? Wirklich, also das ist wie Longboard nur als Verein. So sieht es nämlich aus. Sag mal,
1: wie kommen wir denn jetzt vom Betzenberg und Kaiserslautern, wenn wir da schon war eigentlich zu unserem nächsten Partner?
0: Das kann ich dir sagen. Ich habe mich kurzzeitig <lacht> verlesen. Ja. Ich hatte nämlich gelesen so im, ich war noch so ja. im MML-Ductus drin. Ja. Dachte, äh, äh, den Sound aus Berlin gibt es vom Teufel, ah. aber <lacht> oh. es war gar nicht Lukas gemeint, ja. sondern den Sound aus Berlin gibt es bei Teufel. Oh. Und Teufel, ah. ja, Teufel, das ist nämlich unser, zum ersten Mal, glaube ich, ne? Mein
2: Bruder hat seit Jahren, ich glaube, so ziemlich jedes Produkt von Teufel, der hat seine komplette Gartenhütte damit ausgestattet. Ich kann so, mich erinnern. Man, ja, so dass man sich wirklich drei Nachbarorte weiter noch über über den Krach
1: beschwert. Sie hören jetzt nach Wortspielen aus der Hölle. Mit Engelszungen vorgetragen. Die Teufelwerbung. Ab geht's, Mike Nöcker.
0: Vielen Dank. Also wir sind bei Sound angekommen, das bedeutet natürlich Kopfhörer, Heimkinoanlagen, Soundbars, alles das, ähm, smarte Speaker- alles, was cool klingt, ja. alles das, was dein Bruder schon gekauft und für uns auch schon getestet hat. Das ist richtig. Und ich kann sagen, ich war selbst nach äh, drei Pilz ja. und zwei Korn, war ich mal an dieser an dieser großen Teufelbox, war ja. ich mal DJ bei euch in der Gartenhütte. Oh, und das hast du überlebt, dass ja. du
2: wirklich da ja. einfach da in die Box von meinem Bruder gegangen bist, normalerweise. Ey, ich habe schon Leute gesehen, der hat da beide Unterarme gebrochen. Da das, so das aber so relativ
0: kann. einfach sich da auch zu connecten ist und ja. so weiter, ging das relativ schnell. Ich war sozusagen ein DJ-Überfallkommando ein DJ bei euch in der Gartenhütte, mehr oder weniger. Ja. So, ja. das ganze gibt es jetzt aber auf jeden Fall. Also, nochmal, Teufel, bester, High-End Sound aus äh, Berlin, viele Geräte, mehrfach ausgezeichnet, ähm, wirklich, wirklich tolle Produkte. Ähm, kommt direkt aus dem Herzen von äh, Berlin. Sitzen übrigens. Funktioniert
2: aber trotzdem. Also kommt aus dem Herzen Berlins, oh. funktioniert, funktioniert aber wohl.
0: Ja. ja, absolut. Sitzen direkt im Bikini Berlin. Also, falls du mal vorbeigeht, genau, du hast möchtest, recht, genau ja. da ist
1: der ja, ja, Da sitzen die nämlich. Mit bei, neben Radio 1 sitzen Und jetzt
0: nämlich. Für 24 Stunden gibt es sozusagen den Flash Sail. Oh. Flash.
1: Kann einer Mann Flash. Äh, <lacht> äh, <so. lacht> sail of the
2: universe. Flash
1: Flash sail. sail. Flash sail. Flash sail. sail. Oh. Oh. Zwei, Sie hören hier <lacht> gerade zwei, zwei Medienmänner über 40, <lacht> so, die, die, die Teletubbies für früh genau.
0: 7% gibt es jetzt auf alle Kopfhörer, Soundbars und äh, auf Stereo-Geschichten. Äh, Stereo-Geschichten. <lacht> Warum Stereo? Hier steht aber alle Kopfhörer. Und es lief doch so und Stereo. Gut. Es
2: lief doch so gut. eine Stereo-Geschichten.
0: Der Gutscheincode heißt MML2020. Und äh, dementsprechend gibt es den Link und den Code in den Show Notes. Da könnt ihr drauf gehen und dann für 24 Stunden Flash Sale auf Teufelprodukte. Ist das
1: geil, oder was? Warten. Absolut. So. Da ah, hast so. du aber so. jetzt den Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben.
0: So. Und äh, dann haben wir ja noch The Power to Surprise. Mhm. Wir sind äh, auch unserem zweiten Partner natürlich äh, sehr dankbar dafür, dass er auch heute wieder dabei ist, damit wir, kurz unsere Hörer, darauf hinweisen, dass Kia äh, alles hat, was man an elektrischen Autos braucht. Also eine Flotte voller Elektro-Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Autos. Das ja. Ganze unter ähm, kia.com nachzulesen. Acht Kia-Modelle. Ähm, man kann also sehr genau gucken, was zu einem so passt, worauf man Lust hat, ob es der Kia Sorento ist oder äh, der Kia E Nitro oder der Xeed. Also alles das, was man äh, mehr oder weniger schon seit Jahren ja an Kia-Kompetenz, an Kia-Qualität Kia und ja. an Kia-Design kennt, äh, gibt es eben jetzt auch mit acht Modellen, mit acht E-Modellen, wie gesagt, als.
2: Ja, was ist los? Hast du einen Schlaganfall oder was? <lacht> <lacht> Jetzt,
1: sie, sie, sie Mike Möcker, während er liest E-Modelle, fallen ihm einfach so die Augenlider zu, der schläft so ein. Der, der, der ja, weil schreibt, ich keine Power Grabstein mehr in mir habe. Schlief, schlief während der Werbung ein. Nee, weil ich
0: keine Power mehr in, in, in mir habe. Im Gegensatz ja. eben zu den äh, Elektro-, den
2: Plug-in-Hybrid-
1: <lacht> und den Hybrid-Modellen genau. von Kia. So.
2: Ja. Ja, ja so.
1: Sorry. Ach, schön. Sie, Sie hörten, Mike, Mike Nöcker, ein klares Beispiel der Autodestruktion. <lacht> es ist einfach, es ist schwierig. Aber Mike, wir müssen dir an dieser Stelle danken, dass du das immer wieder übernimmst. Genau. Dass du wir während wir nur die Sat-1-Bälle sind, bist du die Werbung dazwischen. Ja, das ist richtig. Ähm, und dass du uns auch immer probierst, müssen wir auch sagen, dass du es immer wieder versuchst, dass wir über Schalke reden dass du immer wieder versuchst, dass wir hier eine gewisse Ordnung haben und über die Bundesliga sprechen, die ja außerhalb der Bayern äh, nur eigentlich aus geführten 1-1-Spielen besteht im mhm. Moment. Das ja. muss man auch sagen. Weswegen wir uns äh, damit ein bisschen schwerer tun. Ich äh, schaue nur noch Ajax Amsterdam. Ja, Und Gott, werde ja. dafür demnächst auch wieder nach Venlo fahren. Von Mülheim an der Ruhr waren das nur 45 Minuten. Die haben ein sehr schönes kleines Stadion. Ähm, ja, in, äh, sagen wir mal so, in Holland ist ja die Zukunft zu Hause. War das schon ein Blick in die Zukunft der Bundesliga? Jetzt ja, also, amsterdam gegen Venlo, 13-0. Menschen wie Peter Andrew Latt werden es äh, begeistert <lacht> gesehen haben. Die Älteren
2: werden sich erinnern. Das war damals der Torhüter, ja. der beim legendären äh, 0 zu 12 von Borussia Dortmund ah. gegen Borussia Mönchengladbach im Tor stand. Danach übrigens nie wieder. Komisch. Und äh, im äh, Trainer der äh, Dortmunder, die von den Gladbachern so unfassbar auf die Fresse gekriegt haben, war damals wer, Mike? Äh, Trainer von den Dortmundern? Ja. Äh, das war Uli Maslow. nein. Uli Maslow, wie <lacht> geil. Das war natürlich Otto Rehagel, ah, der ja. sich damals dann den Spitznamen von Otto Thorhagel! Ah nee. Ja, ja. Sehr gut.
0: Ja, sehr gut. Ja.
2: Übrigens, möchte ich mal ganz
0: kurz sagen, äh, Gratulation an dem äh, an den FC Bayern. Sehr schönes Antirassismus Shirt, handgeklöppelt von allen Jugendtrainern äh, der Bayern Akademie. <lacht> ja. Äh, also jetzt überall zu
2: haben, ein Zeichen gegen den Rassismus. Ja, sehr gut. Tolle Aktion. Übrigens, Zeichen gegen den Rassismus ebenfalls äh, gerade frisch von Borussia Mönchengladbach. die die, ähm, sich was, solidarisch erklären klingt so hochdramatisch, das ist natürlich eine Selbstverständlichkeit dass sie die rassistischen Anfeindungen gegen Brele Bolo nicht hinnehmen und sagen wir als Verein äh, stellen das natürlich klar hinter unseren Spieler und wollen so eine Scheiße nicht haben ähm, eigentlich hat fast sich da wieder
1: da hat sich wieder einer äh, gemeldet der vier Konsonanten zwei Vokalen Unterstrich und eine Null aneinander geheftet hat und sich bei Instagram mit einem Follower angemeldet hat ne irgend ein genau. irgend so ein gesichtsloses Arschloch
2: ja, der sich dann, genau, so ein gesichtsloses Arschloch, der irgendwie Vokabular bemüht, wie irgendwie in Mississippi Burning oder in irgendwelchen Mark Twain Roman, wo man einfach sagt, halt doch einfach deine dumme Fresse, du Arschloch. Er heißt übrigens auf Instagram, für äh,
0: falls ja. das jemand kennt ja. oder ihn jemand kennt oder weißt, wer es ist, Lena, also L-E-N-N-A. Unterstrich RT 1904,
1: also Lennart. Ja, da war ich ja gar nicht so weit weg. Also genau.
0: Lennart offensichtlich als Name ja. Ein Unterstrich zwischen dem A und dem RT und dann 1904. Und, ich nehme mal es her, überrascht
1: Das überrascht auch nicht, die Geisterhaltung überrascht, er ist 1904 geboren.
2: Ja, das war richtig, klar. das ist richtig. Absolut. Das könnte dann höchstwahrscheinlich vielleicht sogar ein, also ich will ja niemandem was unterstellen, aber ich, es gibt ja einen Verein, der das Gründungsjahr 1904 hat und dieser Verein hatte zwischenzeitlich auch mal Brele im Bolo unter Vertrag. Oh, ähm, warte, ich müsste man vielleicht mal müsste man vielleicht mal nachhaken. Auf jeden Fall kann ich allen Menschen, die mit dem befreundet sind, nur sagen: Herzlichen Glückwunsch, ein richtig feiner Kerl.
1: Genau, wir geben der Sache jetzt nach. Könnte das ein Schalke-Fan sein? Nächste Folge dann von den Mistbusters. <lacht> da ne,
2: da würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, den Typen packen, äh, in die Gartenhütte sperren und dann über die Teufelanlage richtig laut, das ganze Wochenende Gigi Anderson, dass der mal langsam wieder zur Besinnung
1: kommt. 100.000 Freunde, ein Verein. <lacht> ja. was also, was, oder, eine oder mal mit, wie heißt, wie heißt nochmal? Ich habe von dem doch damals einen Brief bekommen, als ich, elf Freunde praktisch, ja, wie heißt das, wie heißt das, äh, Pferd von, der, der Gaul von Borussia Mönchengladbach? Jünter. Jünter. Ja, einfach mal in die Gartenhütte bei deinem Bruder mit Jünter. Ja. Ja, Andere nee, dann aber,
2: nee, 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 komm. Also wenn es darum geht, jemanden so richtig zu sanktionieren, dann wird der Kollege natürlich mal für eine halbe Stunde mit dem Grotifanten <lacht> eingeschlossen. Dann geht's <lacht> aber mal richtig auf die Fresse. Ne? Wusste so. ich
1: eigentlich, hab, ich, ich recherchiere ja gerade an, an, an neuen Geschichten und ich habe geguckt, ich wollte ja gerne ein Porträt schreiben über den, der im Grotifanten-Kostüm ja. steckt. Ja. Habe ich jetzt aber gesehen, dass das 2018 übergeben wurde nach ungefähr gefühlt 30 Jahren. Ja. Also es gibt jetzt einen neuen Grotifanten, also das gleiche Kostüm. Aber neuer Inhalt. Das heißt, man kann denjenigen, wenn man ihn jetzt trifft, und er ja. würde seinen überdimensionalen Kopf abnehmen, kann man nicht sagen, sag mal, wie war denn das die letzten? Wie kam ja. denn das? Also er sagt, du, das war ich nicht. Aber ja. natürlich nimmt ihm das keiner ab bei einer Gegenüberstellung.
2: Natürlich nicht. Das ist ja wie bei The Masked Singer dann, ne? das war ja anders. So. Ja. Ja, Was macht eigentlich der Uerdingen-Russe? Ja. <lacht> der Präsident von vom KFC Ürdingen, der Uerdingen-Russe. Der wäre doch jetzt einer für Schalke. Das, ja, das so. stimmt doch überhaupt. So. Der Ürdingen russe muss Schalke übernehmen. Wie heißt der? Be beckmann Berthoff oder wie heißt der da? Der Kollege, der ist ein Regisseur gewesen. P Pogo Pogo Marev oder so. Ja, irgendwie sowas da. Ja, und der muss Schalke übernehmen. Das ist überhaupt die Idee, Mike. So. Genial. Ne? kann, der hat genug, der hat ähm, ausreichend Geld und ausreichend äh, Kompetenzbefreiung, um beim FC Schalke da eine große Rolle zu spielen. Der übernimmt. Ja, und dann möglicherweise auch wieder in Russland, ne?
0: Also ich meine, da sind ja die Wege, sind ja schnell auch in die Machtzentren. Ja, äh,
2: ja. genau, das ist das ist total und dann wird das halt, der muss Groti Fund kommt mit, weil das wird dann halt der Koli Fund oder sowas dann ja. irgendwie, da muss doch was, ne? Toll. Also, Wie heißt der jetzt? Grot, ja der Groth, der Groth, der der, der ich glaube, der heißt Ponomarev ja. und der ist ja durch seine Kabinenansprachen, der hat ja so Jean Löring-artige Kabinenansprachen gehalten. Und ich meine, er heißt Ponomarev.
1: Das ist doch schön. Ja, der aber ähm, jetzt haben wir, jetzt haben wir 50 Minuten lang ja. versucht, Schalke in Grund und Boden zu reden, ja, obwohl wir sie eigentlich ignorieren wollten, das ist richtig, haben aber nur anfangs über Borussia Dortmund gesprochen und haben nur in Ansätzen, und das finde ich ein bisschen schade, weil wir sind ja immerhin der große Bayern- und äh, BVB-Podcast. Das ist richtig. Haben wir die Bayern noch gar nicht so richtig gelobt, dass die einfach aus dieser schwerwiegenden Woche, ja, also seit letzten seit der letzten Aufzeichnung, wo man dachte, na ja, gucken wir mal die Bayern, wie es jetzt weitergeht. Jetzt kommen ja die beiden unangenehmsten Teams äh, des europäischen Fußballs. In der Bundesliga ist das traditionell seit einigen Jahren Eintracht Frankfurt. In Europa ist das mhm. Diego simeones ähm. Ja. Atletico Madrid. Und dann gehen die aus diesem Spiel mit neun Treffern raus. Aus diesen beiden Spielen mit neun Treffern. Also es ist absoluter Wahnsinn. Und es ist natürlich ernüchternd, dass die Maschine so gut läuft. Und dann stellt sich Josua Kimmisch noch zum Interview bereit und sagt: Naja, in den ersten 45 Minuten haben wir ja gar nicht mal so gut gespielt. Ja, ja. <lacht> wir sind fünf, fünf Tore gegen Eintracht Frankfurt, fünf zu null. Und er sagt, ja, also man muss auch sagen, Einige Fehler, vor allen Dingen im Passspiel. Und dann am Ende, wenn er dann noch sagt, du, wir waren gar nicht so gierig. <lacht> ja, das, das, ähm, du, du merkst in
2: der, äh, bei den Bayern, das hatte ich ja letztens in unserem äh, TikTok-Ding ja auch schon gesagt, dass du den halt an, also klar, ne, wie viele es jetzt? Acht Meister, nein, sieben Meisterschaften haben sie, acht Ach. sind's. Aber es sind, sind schon acht, es sind auch schon acht. Schon acht. Sind, mein ja Gott, ja. es ist einfach auch wirklich schon scheißegal. Ja. Also im Grunde haben die letzten zehn, rund zehn Jahre Meister geworden. Nächstes
0: und Jahr feiern wir Zehnjähriges in, genau. in äh, Dortmund. Ja. Oh mein Gott. Wenn du
1: jetzt aber die ähm, letzten zehn Jahre sagst, kannst du hast du den Dortmund an ihre beiden Meisterschaften noch mit aberkannt. Ja, so das fühlt dann sich das so aber wie nach dem nach dem Juventus-Skandal als Inter Mailand plötzlich zehn Jahre in Folge meint. So, so fühlt es
2: sich halt gerade an. Aber, ne, die Meisterschaften in Folge und Champions League, ja, alles richtig. Ähm, sie fallen äh, aber aus mehreren Gründen nicht in ein Loch. Zum einen, weil die anderen Mannschaften es nicht zulassen, dass die beiden in ein Loch fallen. Und zum anderen, weil es ähm, einfach, du merkst ihnen die Spielfreude an. Sie haben halt einfach, sind halt natürlich dann auch in erster Linie junge Männer, die Spaß am Spiel haben. Und, ähm, das ist einfach, es macht zu so viel Spaß. Du siehst es ihnen an. Du siehst es. Die sehen aus wie junge Männer, die ähm, beim beim privaten Kick zusammenspielen. Jede Bewegung ist leicht. Jede Idee findet einen Abnehmer. Jede jeder jede jede Bewegung macht Spaß. Du siehst es. Du siehst es ihnen an, dass dass jeder Einzelne dort einfach Spaß hat, in einem Team zu spielen, ähm, wo wo du wo jede Idee auf irgendeinen Abnehmer trifft und und dann, klar, hast du natürlich genügend Gegner in der Bundesliga auf dem Platz, wo du theoretisch vielleicht sogar aufs Feld gehst, mit so einer Grundhaltung, ah, heute vielleicht mal ein bisschen weniger Gas geben. Und dann ist aber die Gegenwehr äh, einfach nicht ausreichend genug, dass man am Ende sagt, ja gut, dann gewinnen wir halt eben auch 3-0. Eigentlich wollte ich heute mal so ein bisschen langsamer machen, aber es macht gerade so einen Spaß und es läuft ja auch alles und die Gegenwehr ist nicht ausreichend. Und äh, so, so leicht füßelt man sich dann jetzt so durch die Frühphase der Saison, ähm, wie es dann im Winter aussieht. Das werden wir dann nochmal sehen und mit der Mehrbelastung, ähm, das wird ja, das wird ja, was das angeht, ja eine echt harte Zeit, wobei auch da wieder die größeren Teams natürlich den Vorteil haben, weil der zweite und im Zweifel dritte Anzug immer noch genügend Spielermaterial mit sich bringt.
1: Aber es kommen ja zwei Sachen zusammen bei den Bayern. Es ist einmal diese Spielfreude und diese Selbstverständlichkeit, weil eben mhm. die Achse steht, weil Flicks Achse steht und darauf kannst du jedes Kunststück vollführen. Darauf kannst du alles bauen. Weil die die wissen einfach, die Abläufe stehen, die Achse steht. Und wenn sie dann anfangen, sich selbst zu zitieren, nämlich äh, Kimmich auf Coman, äh, wie gegen Atletico Madrid jetzt, äh, wie es auch vorher schon in Lissabon war, dann wird es ähm, extrem schwer für jeden Gegner mittlerweile in Europa. und Aber man muss bei Eintracht Frankfurt sagen, also wenn man überlegt, vor einem Jahr gewinnen sie 5 zu 1, ja. deshalb muss Kovac gehen. Damit ermöglichen sie überhaupt die ganze Saga-Flick. Äh, man muss aber auch sagen, und Oliver Fritsch äh, bei, bei Zeit Online hat das ganz gut zusammengefasst. Natürlich, die Bayern sind in herausragender Form, aber allein das Beispiel Frankfurt zeigt, dass es ihnen auch viel zu einfach gemacht wird.
2: Ja, klar.
0: Sané muss sich übrigens äh, sieht sich übrigens Plagiatsvorwürfen äh, mittlerweile Ach so. ausgesetzt.
2: <lacht> Natürlich. <lacht> hat copy, der gekauft?
0: Copy-Paste copy im Fußball. Das so geht es nicht.
2: Robbenrauben, so. rauben. Aber ähm, <lacht> aber Aien rauben. ähm, äh, Übrigens an dieser Stelle mal gute Besserung an äh, Alfonso Davis, das ja. ist ja schon, das sah schon echt bitter aus und äh, tut mir immer sehr leid, wenn so so ein, also ich schlup, tut mir für jeden leid, ja. Das Aber hätte mir sogar für Armin Stürzen Ecker leid getan. Aber es ähm, ist natürlich immer bitter, wenn so ein junger,
1: spielfreudiger Mann dann äh, so unglücklich hängen bleibt und dann erstmal raus ist. Aber das ist auch so eine Bayern-Geschichte. Du hast jetzt den absoluten Shootingstar, den vielleicht auch Golden Boy Europas, ja, mit mhm. äh, Alfonso Davis, der diese Wahnsinnsrückrunde spielt und Champions-League-Sieger wird so jung, obwohl er, glaube ich, er war damals in dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt, war, glaube ich, sein. Entweder erstes oder zweites Spiel, wo er als Linksverteidiger spielen durfte. In der Zeit fing das an, da hatte Kovac ja. ihn nach hinten gezogen. So, in diesem einen Jahr ist ja alles passiert. Jetzt ist ja Folgendes gewesen, vor dieser Verletzung, er war ja ohnehin in ein Formtief gefallen, mhm. was ja auch normal ist in Klar. dem Alter, und äh, wurde ersetzt auf links durch Lukas Hernandez, mhm. der im ganzen Jahr davor, weil er ja mit einem, ich glaube, mit einem Knieschaden, Kreuzbandriss, irgendwie ist er ja verletzt zu den Bayern Kreuzbandriss, gekommen. Ja. Ja. Kreuzbandriss. Genau. Und hat ja nie so richtig den Anschluss gefunden. Also wer erinnert, erinnert euch, der war in Lissabon, der, der immer auf die Bande geschlagen hat. Ja, ja. Lautstark und hat, die, hat sozusagen die Mannschaft so unterstützt, wo wir immer gesagt haben, na, das ist der 80-Millionen-Transfer von Braco, da sollte mal was passieren. Und das ist auch eine Wahrheit des Bayern-Kaders. Alfonso Davis fehlt jetzt, aber sie haben mit Lucas Hernandez einen Linksverteidiger aus der französischen Nationalmannschaft, der auf dieser Position Weltmeister gewonnen ist und der langsam zurück in seine eigene Form, in seinen eigenen Körper, in sein Spiel findet und deswegen wird die Lücke eins zu eins, also vielleicht nicht in der Dynamik nach vorne, in dieser Schnelligkeit, das kannst du nicht kopieren, aber ja. sie wird ja qualitativ geschlossen, weil der eine jetzt in formtief ist und verletzt ist und der andere kommt gerade aus seinem formtief heraus und das da kannst du dann sagen okay ja wo wenn wenn das das ist ja wie bei einem bei einem Hai, wenn der eine zahn rausbricht wächst der andere direkt nach
2: Das muss man auch, auch mal mit den um um mal die finanzabteilung des fc bayern äh, so ein bisschen nachzufühlen das kann man für 80 millionen ja dann irgendwann auch mal erwarten dass so jemand dann auch in diese rolle reinwächst und sein geld dann auch wie man so schön sagt wert ist so dafür holt man ja jemand für 80 Millionen dass ja, aber das man dann ist zum richtigen Zeitpunkt.
1: Ja, total, total ja, ja, absolut. Also es ist ein Flie ein, ein wirklich fliegender Wechsel ja. und es ist natürlich also wirklich überhaupt nicht der Versuch die Verletzung von Alfonso Davis klein zu reden. Ja. Aber zu sagen, hey, natürlich fehlt der und der würde jeder Mannschaft fehlen, aber sie haben halt sehr adäquaten Ersatz und ja. zur Not zur Not nur eine taktische Variante können in der Mitte auch Jerome Boateng und Niklas Süle verteidigen und ein gewisser David Alaba ja. Der, glaube ich, auch schon ein paar Mal in seinem Leben Linksverteidiger spielt, kann ah. die Rolle ja auch noch übernehmen. Ja. Also der Kader der Bayern ist schon frappierend fertig. Mhm. Selbst bei solchen Rückschlägen. Frappierend fertig ist ja.
0: so lustig, weil wir noch kurz vor Schließung des Transferfensters mhm. gesagt haben, ähm, da bin ich ja mal gespannt, wie sie das schließen wollen. Ja. Und äh, ob sie sich da nicht verzockt haben. Und wie konnte der FC Bayern in diese Situation nur hereinkommen? Also, das ist schon, ähm, wie, wie schnell das Schnee von gestern ist. Ja. Äh, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ich freue mich, dass sie da äh, noch mal, <lacht> dass ich auch noch mal kurz
1: <lacht> dieses ja. diese Woche ja, diese Woche kommt äh, sie endlich. Äh, ich habe so lange gewartet, äh, bis, er, bis er bei Lanz war. Ja. Ich habe Lanz abgewartet. Ja. Ich habe den Doppelpass abgewartet und ja. jetzt am Donnerstag kommt sie, die Zeitlupe zum Leben von Christoph Daum. Äh, äh, ich um freue mich.
2: Ich freu mich.
1: Äh, ja, du,
2: das war klar, dass die ganzen Wortspiele, die da ausgelassen wurden in der Promotour zur Autobiografie, dass sie ja. jetzt in der Zeitlupe ja. Natürlich, ja, natürlich endlich... alles drin. Alles alles drin ne? Wer die Zeitlupe <lacht> lesen möchte, das sei nochmal erwähnt an dieser
0: Stelle, ja. geht auf fußballmml.de, ja. hinterlässt seine E-Mail-Adresse und bekommt sie dann postfrisch Freihaus ja. mit einem frankierten äh, nein. Es, es haben
2: sich äh, ja, es haben sich damals äh, viele äh, gewundert, dass ich äh, dann in die Türkei gegangen bin, äh, nach meinem karriere weil äh, viele meinten, Australien wäre doch viel passender, weil äh, das ist ja Daumen-Ander. <lacht> oh <Gott. lacht> Leute, ich muss los, ich muss pünktlich weg, ich muss, äh, naja, wobei die zwei Minuten meinen wir ja nicht also eine ganze wir, Stunde dabei gewesen. Wenn wir jetzt Sonst, ich habe ja gehört, wie du da, äh, als ich weg war, dieses Rumkrakehlen, was da noch kam, dieses wie so ein klage wie du hier Wind saß und also, dass du dir nicht wie Mutter Beimer währenddessen noch ein Ei gebraten hast, also das ist alles. <lacht> mein Freund, ich krieg das schon noch mit, ne? Das ja? weißt du. Ist das
0: Lustigerweise haben mich danach viele äh, Verkauf, also viele Leute aus dem Verkauf, Sales, ja. Sales, Sales ja. Manager, Head of Sales ja. und so weiter, angerufen und ja. haben gesagt, I feel you. So geht's uns Absolut. auf jeden gottverdammten ja, Tag.
2: Du bist doch wie Lou Perlman, der Manager von NSYNC und Backstreet Boys, der uns wie so eine billige 3-Dollar-Nutte an alles und jedes verhökert. Und wir müssen dann doch für dich tanzen. Abobo. Wir sind doch hier die armen Schweine. bo was macht ihr am Mittwoch um 20 Uhr? <lacht> ja, toll. TikTok? Ja. Sind wir wieder da? Ja, wir sind, ja wir sind wieder da. Dann wir werden sind wir natürlich
0: auch über die Bayern reden TikTok. können. Auf jeden Fall. TikTok, ey. Live bei TikTok, 20. Muss bei
1: TikTok <lacht> 20 bis äh, 2030. Ja. Ähm. Gut, dass wir gut ist, weil das im Off abgesprochen haben mit Mittwoch. Haben wir? Nein, haben wir nicht. Aber... Also, aber hab ich Mach Frank mal zu zwei TikTok. Ja, kein Problem. <lacht> Endlich mal zu zwei.
2: Hast du Lust, Mickey? Machen wir zu zwei TikTok. Von mir aus. Ich weiß zwar nicht. Ich muss ja da, mal,
1: da muss ich ja mal was lesen vor. <lacht> wenn Lukas, wenn auf, wenn Lukas, Lukas mal, da, wir verbleiben mal so. Vielleicht am Mittwoch TikTok. Wir halten das mal in der Schwebe ja. mehr davon auf so. Hey Lukas, du darfst ja nicht fehlen, weil wenn ich da sitze, ich muss ja, ich muss dann echt vorher was lesen. Das <lacht> ja, geht aber du nicht. Musst mal, du musst mal sagen, äh, du musst mal sagen, die Rollen sind ja klar verteilt. Übrigens deswegen darf Mike Nöcker sich auch bei seinen ganzen Tiraden kein ein Ei braten, weil das ist deine Rolle. Ja, ja. Ist richtig. So ja. und deswegen ist meine Rolle im letzten TikTok war ja eigentlich die, die du sonst hast, dass die Technik nicht so richtig funktioniert. Stimmt, aber ja. ich sah man Glas klar. Ja. Also es ist alles wirklich auf dem Kopf. Es steht alles auf dem Kopf. Ja. Das ist ja. nicht mehr mein. Das ist ja, nicht mehr ich habe
2: ja, hab ja aus dem Kinderzimmer meiner Tochter gesendet und das ist ja für TikTok ja nur oh, wirklich mehr als das passende ja, der passende absolut, Rahmen. Ja.
0: Du hast dich Zielgruppengerecht absolut äh, richtig. Also für alle ja. Champions League TikTok App runterladen so. und dann fußball mml gucken, Ganz dort genau sind wir live, 20 Uhr.
2: Hebe mich aus. Ich werde dann in Köln sein. Nicht im Savoy-Hotel. Also, wenn es einen Geil. geschmacklosen Hintergrund gibt, dann bin ich gerade in, in meiner Suite. Wollte ich wollte ja mhm. Zimmer sagen. Ich wollte Zimmer sagen. <lacht> <lacht> Muss man sich mal vorstellen. Also verrückt.
0: Was fummelt sie hier rum? Ich wollte das Mikrofon ein bisschen Achso. in deine Richtung halten, damit man noch ja. was hört, während du hier von deiner <lacht> Suite Un redest.
2: Ungelenke Grabbel da, ne? das ja. ist
0: ja unfassbar. Tschüss,
2: Lukas, tschüss. Ich, tschüss.
0: ich wollte jetzt noch darüber reden, dass wir in Europa vielleicht nochmal über die Verteilung der TV-Gelder reden müssen, ja, jetzt die Bayern auch, auch noch.
1: Mach fast noch mal auf, ja, mach ja. das nochmal ja, auf. dann machen wir es doch einfach so diesmal. Haben wir lange nicht gemacht. Wir verweisen auf die nächste Sendung. Dort werden wir intensiv über das Spiegel-Interview von das Benedikt Köbeles sprechen. Wir werden auch werden wir über Union ins Berlin Schuss. sprechen. Wir gehen jetzt mal ins Bett. Müssen. So, jetzt sag nochmal, was machen wir in der nächsten Sendung? Also, wir werden endlich überlassen. Natürlich werden wir <lacht> endlich, wir werden endlich die äh, Manuel-Baum-Tabelle uns angucken. Wir werden, das Baum. In, wir werden das äh, Interview äh, mit Benedikt Höveles im Spiegel besprechen von vor drei Monaten. Und äh, wir werden natürlich dann auch über Union Berlin und die Zuschauer im Stadion sprechen und sonstige Konzepte in Ostberlin. Und ja, dann ist doch schön, das ist der Teaser für eine Sendung, die es nie geben wird. Rahmt euch den ein, das ist die blaue Mauritius, der Teaser.
0: Und wenn wir schon mal dabei sind, ganz kurz noch mit der Hinweis, wer Lust hat, heute Abend um 22 Uhr bei Sport1, We Need to Talk, das interaktive Sport-Talk-Format, das neue, mit einem sehr sympathischen Moderator, aber vor allen Dingen auch mit tollen Gästen. Zum einen ist David Nienhaus Ed Ruhrpoet da, und zum anderen Jan-Henrik Kruschetski, weil er mhm. nämlich in der Taskforce Zukunft Fußball ist. Er ist quasi unser Mann, der entscheiden darf und mitreden darf, wie der Fußball der Zukunft aussehen kann. Wer eine Idee hat, wer Lust hat, ähm, schaltet einfach ein und äh, bringt seine Ideen mit rein. Dann nimmt Jan das mit und trägt das in der Taskforce vor. Habe ich mir so vorgestellt. Weiß er noch nichts von, aber ähm, ich finde, das macht er so.
1: Und ansonsten der Jan Henrik.
0: Dir eine schöne Woche und euch ja, die natürlich auch.
1: auch. Ich Bis freu dann. Mich. Viel Spaß. Tschüss.